سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند بوستان ملت داستان پارک پارک های تهران و چند تا پارک قرار بود بسازن شهرداری به یه تعدادی از مشاوره دادن ما موقع مشاوره امکو رو داشتیم من به صراف مدیر عاملش بودم بعد دو تا پارک به من دادن یکی اینه یکی هم پارک کوروش به اسم پارک کوروشه وقتی که مهندس ایرج اعتصام بعد از اون جلسه تاریخی با شهر بانو و شهردار دست گذاشت روی زمین بایر و پر از تپه و پستی بلندی حاشه خیابون پهلوی که به خرگوش تپه معروف بود تا هاید پارک تهران رو را بندازه هیچ کدوم از آدمای اون جلسه فکر نمیکردند که این پارک بعدها قرار بشه یکی از نشانه های تهران تا غروبای جمعه پدرها دست بچه هاشون رو از هر جای تهرون که هستن بگیرن و با ماشین و موتور و اتوبوس خودشونو بهش برسونن تا نحسی و تلخی جمعه ها رو به در کنن فکرشم نمیکردن که چه قرارهای ای بین درختای پارک یا کنار دریاچه قرار سر بگیره و چند نسل قرار گذر عمرشون رو توی این پارک ببینن اونا حتی خوابشم نمیتونستن ببینن که دهه شست زیر پل پارک با یه پخش دو کاسته چه قوقایی میشه کرد و افرادی هم هستن که از زیر همون پل صداشون به لسانجلس میرسه که در ابتدای ساخت پهلوی نام داشت و بعدها شد پارک ملت برای مردم شهری که کاری غیر از قد کشیدن نداشت فقط یه پارک نبود پارک ملت یکی از قصه های جامونده خیابون ولی اصره. اواخر دهی سی شمال خیابون پهلوی شده بود محلی برای تفرج و تفریح توی تهرون. رستوران ها و کافه ها یکی یکی داشتن بالای میدون ونک شکل می گرفتن و پاتوق جدیدی برای اهالی شهر براه شده بود. چیزی که کمبودش توی این منطقه حس می شد یه پارک بود که بتونه اقشار مختلف جامعه رو به شمال تهرون بکشونه و در کنار هم جمع کنه. اون زمان تپهی ناهموار در بخش غربی خیابون پهلوی قرار داشت که قسمتیش در دست تلویزیون ملی بود که قصد داشت تشکیلات رادیو تلویزیون رو به اونجا منتقل کنه. سال 1337 هم 
در جنوب غربی همون تپه ها مجموعه ورزشی مدرنی به اسم کلوب شاهنشاهی ساخته شده بود که نزدیک به 130 هکتار از فضا رو به خودش اختصاص داده بود و از کامل ترین شهرک های ورزشی خاورمیانه در زمان خودش به حساب می اومد. زمین خالی بین کلوب شاهنشاهی و زمین های تلویزیون ملی که به تپه خرگوش معروف بود بهترین مکان برای طراحی پارک بود. غلامرضا نیکپی شهردار وقت تهران طراحی پارک رو سال 1345 به ایرج اعتصام سپرد. مفهوم این لغت هویت به طور کلی وحدت و تداوم مشخصه و کراکتری که در شخص یا یه شیء دیده میشه و به یکسان بودن و هماهنگ بودن این مشخصه ها ارتباط پیدا میکنه همینطور تایید یک نظامیه که در چندگانگی فرم ها و مساله بیان شده باشد به این ترتیب یک فرش اصیل ایرانی دارای هویت می شود همانطور که نقوش هندسی و غیر هندسی اسلامی دارای هویت است به همین ترتیب ماسوله، عبیانه، ناین، اردستان و زباره دارای هویت هستند اعتصام فاز اول پارک رو که در هاشیه خیابون پهلوی بود سال 1347 آماده کرد بولواری هزار متری و بلند در کنار خیابون اما این تمام پارک نبود. ساخت فاز دوم که الگو گرفته از پارک سازی انگلیسی بود، بعد از اون روی تپه های غربی شروع و سال 1353 آماده بهره برداری شد. پارکی که مثل پارک های لندن طراحی نامنظمی داشت و ورودیش سیغلی طراحی شده بود که مناسب اسکیت سواری باشه. که این فضا با پلکانی به دریاچه پارک می رسید. دریاچهی که سوای از قایق سواری یه رستورانم وسطش داشت. یه باقی وحش کوچیکم که انواع اقسام پرنده ها و حیوانایی مثل شطر مرغ و میمون توش بودن توی قسمت غربی پارک تراحی شد. این پارک سوای زمین بازی برای بچه ها زمانی زمین گلف و تنیس هم داشت. همزمان با ساخته شدن پارک پهلوی ایده ساخت یه بازار سنتی مدرن هم در شمال تهران مطرح شد. مرکز خریدی با معماری سنتی که به خاطر ایده ساختش از بازار اصفهان صفویه نامگذاری شد. بازاری که برخی منابع اون رو نخستین بازار مدرن تهرون میدونن. قدیمی ترای صفویه میگن که ایده مرکز خرید مدرن توی این منطقه توسط حسن پیرایش و محمد نیلی از بازاری های معروف مطرح و اجرایی شد. حسن پیرایش صاحب فروشگاه پیرایش در ابتدای لالزار بود که زمان خودش معروف ترین فروشگاه لباس به حساب می اومد پیرایش زمینی رو که اون هم به تپ خرگوش معروف بود با وسعت 100 هزار متر خرید و پاساژی ساخت که به خاطر عدم امنیت منطقه و جمعیت کمی که اونجا رفت آمد داشت نتونست رونق زیادی بگیره سال 1350 
محمد تقیه نیلی که مثل پیرایش بازاری بود سه دنگ از زمین و خرید و با شراکت اون ساخت بازار صفویه آغاز شد. پیرایش و نیلی برای طراحی بازار سراغ مهندس دلپذیر میرن. اونا پیش از آغاز طراحی سفری هم به اصفهان میکنن و با دیدار دوباره از بازارچه اصفهان بر سر طرحی که داشتن به تفاهم میرسند. پاساژ اولی که پیرایش ساخته بود ساده بود و مربع شکل که مهندس دلپذیر در طراحی جدید 64 قرفه 15 تا 20 متری رو با رعایت ترکیب حجره های ایرانی طراحی کرد. حالا یه راه رو دور تا دور سالان بود و سقف‌های معابر به سبک معماری صفوی به کاشیکاری و آینه‌کاری و گچبری مزین شده بود. در مرکز پاساژ آبنمایی طراحی شد که سقل بازار به حساب می اومد. با یک چایخانه سنتی به شیوه چایخانه های بازارهای قدیمی بازار در نهایت با 67 فروشگاه و مشاغل متنوع کار خودش رو در سال 1350 شروع کرد همون زمان توی زیرزمین بازار صفویه یه سینما تئاتر کوچیک طراحی شد که اسمشم شد سینما تئاتر کوچک و بین سالهای 1352 تا 57 در اجاره پرویز سیاد نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر بلیط سینما تئاتر کوچک تهران پنج برابر قیمت بلیط سالن‌های دیگه بود و بعضی از برنامه‌های تلویزیون مثل سریال اختاپوس هم همونجا فیلم برداری شد بعد از یکی دو سال نمیدونم چه اتفاقی افتاد که مدیر پخش تلویزیون اومد به من گفتش که آقا دو سه سال تو هیچ کاری نمیکنی تو اختاپوس یه بیا برای نوروز یه چیز ویژه درست کن که مردم این مدتاست این شخصیت اختاپوس رو ندیدن سراغش رو میگیرن اینا بیا تو یه ویژه برای نوروز درست کن در نتیجه مابقی برنامه رو خود این اعضایی که اونجا توی اختوبوس بودن یه جوری سرهم میکنن اون سرهم بندی ها همین کافشوریست که الان نمونش هست این آخر این است که از اختوبوس موده بوران یاده بود این سالان بعد از انقلاب چند سالی تئاتر کودک به نمایش میذاشت و شاید از آخرین کارهایی که اونجا اجرا شده نمایش علاعدین و چراغ جادو کار علی رزا خمسه در سال 1363 باشه توی پارک هم بر اساس تریک اعتصام داده بود قرار بود تا در فاز سوم در قسمت جنوب غربی پارک سینمایی ساخته بشه حتی یه سالن نیمه موقت همونجا ساخته شد که هیچ وقت کامل نشد تا سال 1380 که با توجه به کمبود فضای فرهنگی در تهران اون مکان برای ساخت سینما انتخاب شد و نتیجه شد پردیس سینمایی ملت پارک ملت 
از سر بزرگراه نیایش یا آیت الله هاشمی رفسنجانی شروع میشه و تا خیابون جام جم در جوار خیابون ولی اصر ادامه پیدا میکنه از تقاطع بزرگراه نیایش تا ورودی پارک بولواری است با پیادهروی سنگ فرش که با مجسمه های شهری و باغچه های همیشه سبز پر شده یکی از این مجسمه ها ریشه گره خورده چناریه که در گذر زمان نابود شده و حالا تبدیل شده به اثری هنری از نیایش تا ورودی پارک 300 متری فاصله است ورودی اصلی پارک درست مقابل بازار صفویه قرار داره البته پارک هیچ وقت دیوار و حفاظ و دروازه ای نداشته و این ورود رو از هر نقطه ای به اون ممکن میکنه جلوی ورودی مجسمه مردی قرار گرفته با چتری در دست و سمت راست داستان ریزلی خاجوی و قطاری که نجات داده بوده تصویر شده پارک پر از درخت های سدروس، سنوبر، چنار، نارون، عقاقیا، بید مجنون، انواع سرو، تبریزی، زبان گنجشک، بوداق، یوکا، ارقوان، برگبو، ترون و شمشاده که پوشش گیاهی منحصر به فردی رو بهش داده. در کنار اینها 120 گونه درخت و درختچه کنار گلهای گالانیا و کوکب و شمدانی خودنمایی میکنند. قسمت شمالی پارک بیشتر جنگلکاری شده و قسمت جنوبی هم چمنکاری شده است. حالا اگه از همون ورودی راه بیفتی و زمین سیغلی که ورودی بوستان ملت را رد کنی به معبرهایی میرسی که به قسمتهای مختلف پارک میرند. اگه مسیر مستقیم و پیش بگیری بعد از 150 متر به پلکانی میرسی که خیلی روش عکس دارن و با بالا و پایین رفتن از اون خاطره بازی کردند. دو طرف پلکان پر شده از سردیس بزرگان فرهنگ و هنر ایران. سردیس هایی که سال 1391 تعدادی از اونها ناپدید شدند و مجبور شدند که بعضی ها رو از نو بسازند. سعدی و شهریار و نیما و امیر کبیر و کمال الملک و سنی خاتم و که رد کنی به فردوسی میرسی که روی آخرین پله ایستاده و منتظر تا کنارش نفسی تازه کنی از آخرین پله که بالا بری دریاچه رو میبینی و آبنمایی که میگن نخستین آبنمای موزیکال و مدرن خاورمیانه است این آبنما روی دریاچه که 22 هزار متر مکعب وسعت داره قرار گرفته با 36 افکت اصلی و 456 افکت فرعی توی این آبنما حرکات ریتمیک آب و نور به صورت هماهنگ با نوای موسیقی در هم آمیخته میشن فواره به تناسب موزیک از 2 تا 35 متر ارتفاع پیدا میکنه از کنار دریاچه با یه سربالایی 500 متری به باغ وحش کوچیک و قمنگیز پارک میرسی. پشت این محوطه زمین گلف پارک ملت بوده که حالا هم گهگاهی توی اون تنیس و گلف بازی میکنن. برای رفتن به سمت پردیس ملت باید به سمت جنوب غربی پارک بری. 
و یکی از دو زمین بازی که برای بچه ها در نظر گرفته شده رو رد کنیم اما پروژه‌ای که ما واقعا بهش علاقه داریم یا یه کارهای خاصی رو تونستیم توش انجام بدیم پروژه‌ای بودن که پروژه عمومی بودن این پروژه‌ای که منافعشون به مردم می‌رسید و همه آزاد بودن که بیان و ازش استفاده بکنن معماری برای ما توی اونها معنی پیدا می‌کنه ساخت پردیس ملت از سال 1380 شروع شد و طراحیش رو به رضا دانشمی رو کاترین اسپریدونوف سپردن. زمینی به عرض 3000 متر در 110 متر طول که به طور کلی 6000 متر مربع مساحت داشت. وقتی که زمین به معمارها تحویل داده شد، بزرگراه نیایش هنوز کامل نشده بود و انتهای بزرگراه کردستان هم کامل نبود. در جریان بازدیدهایی که از زمین رها شده در جنوب غربی پارک انجام گرفت، معمارها کانال آبی رو دیدن که با پیچ و تاب در جریان بود و همین ایده ای شد برای طراحی پردیس سینمای ملت. بنایی که مثل یک رودخونه در حاشیه بزرگراه انحنا پیدا میکنه و به سمت غرب پیش میره. چون هدف از معماری به وجود آوردن یک ایده ای از زندگیه یک ایده ای از در واقع رفتاره زمانی که مردم باش درگیر میشن قابلیت گفتگو رو داره قابلیت تحصیل گذاری رو داره شکل سازه پردیس سینمایی ملت سیاله و با نمایی شیشه ای در بین فضاهای اطراف خودنمایی میکنه اولین پردیس سینمایی که فضایی مناسب برای فرش قرمز در نظر گرفته با چهار سالن سینما که هر کدوم دویست و هشتاد نفر ظرفیت دارند و یه سالن کوچیک به ظرفیت سی نفر توی زل جنوبی پارک اولین قطار دیزل ایران روی ریل خودش قرار گرفته این قطار که بهش ماشین دودی میگفتن سال 1887 مطابق با 1265 شمسی در زمان ناصر شاه به تهرون آورده شد تا راه تهرون به حرم شاه عبدالعظیم و نزدیکتر بکنه پارک ملت کم کم داره وارد دهه پنجم حیاتش میشه. پنجاه سال عمر کمی نیست برای خاطر سازی. هیچ آلبومی پیدا نمیشه که عکسی از پارک ملت توش نباشه و هیچ ذهنی نیست که از این پارک خاطره ای رو تو خودش انبار نکرده باشه. این پارک و شلوغیش یادآور روزایی که همه دلخوشی مردم تهرون غروب جمعه ای بود که قرار بود با یه زیلو روی چمناش به شب برسه. داستان پارک ملت داستان چند تا درخت و پله هایی که به دریاچه میرسه نیست. حتی داستان یه قایق پدالی دو نفره و اولین دوست دارم ها هم نیست. داستان پارک ملت داستان یه نسله نسلی که از شنبه تا چهارشنبه رو به عشق پوشیدن کاپشن جین و 
شلوار لوله تفنگیش میخوابید و پنج شنبه چند ساعتی رو توی آرایشگاه محل به فردادن پشت موش میگذروند و شیش تیغه با تیشرت مایکل جکسون راه میافتاد سمت پارک ملت اگه بچه جنوب شهر بود که دو کاسته رو میذاش زیر بغلش و صداش و زیر پل مینداخت تو سینه و فریاد زیر آب میخوند اگر هم از شمال قل خورده بود به سمت جنوب با اسکیت بردش توی سرپاینی های پارک قیقاج میرفت و بعد یه جای دنجی لاولوی درختا ولو میشد و توی واکمنش مدرن تاکین گوش میداد داستان پارک ملت داستان یه نسله که یه جایی توی پارک چشم گذاشتن و رفیقایی که رفتن تا پشت درخت قایم شن اما گم شدن تو بگیر و ببند تاریخ پارک ملت راوی محسن بهرامی